0: Denne sendingen er sponset av Dreiers forlag. Er det noen ting, etter at du sitter med faslitt i hånd, som du ville gjort annerledes, som du mener at det, det, akkurat den biten där burde vi kanskje gjort annerledes?
1: Jeg skulle jo ønske at vi hade klart fra et väldigt tidlig tidspunkt å håndtere barnehager og skoler annerledes, og mm. barn og unge i det hele tatt. Fordi det ble ganske raskt klart at uh, dette viruset, i sine ulike varianter, var väldigt lite alvorlig for barn og unge.
0: Velkommen til Tøyes teamet, og i dag har jeg med meg leder av Folkehelseinstituttet, Camilla Soltenberg. Velkommen skal det være. Tusen takk. Camilla, hvordan i all verden ble det at du skulle håndtere pandemien? Det hele startet med at du studerte medisin, du måtte veldig gode karakterer.
1: Jeg skaffte meg noen ekstra poeng også, den gangen var det mulig. Ja. Jeg jobbet et år på fødeavdeling på vår fruehospital, og så studerte sociologi sosiologi et år, før jeg bestemte meg endelig for at jeg skulle studera medicin og da fikk jeg også noen tilleggspoeng for det.
0: Har det vært mye å ha sociologi med i bakgrunnen? For du driver jo med folkehelse, så er, har sociologi hjulpet dig.
1: Absolut Folkehelse handler jo nettopp om skjæringspunkter mellom helse og samfunn. Og eh, sociologi, og eh, sosialantropologi, eller medicinsk antropologi, som jeg studerte senere, har jeg hatt stor nytte av. Nettopp for å bli en folkehelseekspert og en epidemiolog. Så for mig har det vært et ønske å kombinere samfunnsvitenskap og medicin hele veien.
0: Ja, men også helt siden den store Karl-Evangstid, så har jo Norge hatt en ganske sånn fremoverlent folkehelse-tanke om at vi ønsker ha en sund befolkning, og at vi gir råd til vad du bør spise, geitost og gravbrød, melk, i sin tid i alle fall. Hvordan står det til med folkehelsa nå? Jeg ser at det er mange fete mennesker der ute.
1: Det står bra til med
0: folkehelsa i Norge. Hvis du sammenligner
1: globalt og historisk, så står det jo veldig bra til. Men det betyr ikke at det ikke er utfordringer. Blant annet så endrer jo befolkningssammensetningen seg, og noe av grunnen til at COVID-19 ble så skummelt som det ble, var at det rammer eldre mye hardere enn yngre, og når vi har mange eldre i befolkningen, så har vi en utsatt befolkning.
0: Ja, vi, har, vi står nå i en sånn undelig posisjon, fordi vi gikk gjennom... En håndtering av pandemien med ganske inngripende tiltak, og vi fikk kontroll med dødstallene. Men nå er jo dødstallene mye høyere enn det de var under pandemien, mens det er også langt mindre debatt om det. Hvordan ser du det? Er det på grunden av at det er de gamle som, som dør?
1: Det er litt mer sammensatt enn det, og for det første så, dette er jo ikke kjent enda, men det vil bli kjent nå har vi en underdødelighet, som det kalles. Det vil si at vi har lavere dødelighet enn forventet, og det har vi hatt omtrent siden ja, tidlig på nyåret. Og så hadde vi en betydlig overdødelighet i hele 2022. Mm. Nesten hele 2022. Det var jo noen bølger, men samlet kom vi ut med Litt avhengig av hvordan man regner, men en 8 prosent overdødelighet i befolkningen, og det er mye på ett år, og det betød at for første gang på veldig mange år, i hvert fall omtrent siden 2. verdenskrig, så fikk vi et fall i forventet levealder både for kvinner og menn i 2022.
0: Ja, og hva er forventet levealder for kvinner og menn i Norge nå?
1: For, jeg husker faktisk ikke hva det er akkurat nå, men det har ligget rundt 81 år og noe for menn og 85 for kvinner.
0: Hvordan skal vi få likestilling på dette feltet?
1: Jeg mener at det er viktig å få, ikke for at vi skal leve så forferdelig lenge, men for at færre skal uh, dø unge. Mm. Uh, og det er flere menn enn kvinner som dør i yngre alder.
0: Ja, er, det, er det det som er overledenheten, at, uh, at menn er mer ville og gjerne, at det er flere uh, unge menn som, uh, som kvester seg og dør i tidlig alder, eller er det på grunn av at vi lever mer usunt og og gå rundt før vi har klart å komme oss til 85.
1: Først må jeg skille mellom overdødelighet som har knyttet til koronapandemien og de bølgene vi har hatt av Corona i 2022. Og så skal jeg svare litt mer på hva det betyr, altså svare på det forrige spørsmålet, men veldig kort når det gjelder forskjellen på kvinner og menn og forventet levealder, så er det begge dele. Menn har til dels for betydelig forhøyet dødelighet sammenlignet med kvinner genom hele livsløpet
0: og så er vi jo ikke så ulike, menn og kvinner, så du vil jo regne med att når du får kjempestore datasett, så vil det jevne ut, men det gjør ikke helt det, altså.
1: Ja, dette dreier seg jo om menneskene og ikke om datasettene, men jeg har lyst til gå tilbake till spørsmålet om pandemi og dødeligheten gjennom de pandemiårene, fordi vi hade jo på grunn av tiltakene en normal dødelighet, og i perioder, lav dødelighet, både i 2020 og i 2021. Mm. I 2021 så blev den norske befolkningen vaksinert, og det var veldig høy oppslutning om vaksinasjon i hele befolkningen, egentlig, og ikke minst blant de som var mest utsatte, altså de eldre. Mm. Og det gjorde at vi ble så beskyttet som det går an å bli. Det betyr at det er ikke er lenger behov for å beskytte befolkningen som helhet med tiltak som rammer hele befolkningen. Nå er det et forsøk på å beskytte de som er mest utsatte, fortsatt de eldste de med underliggende sykdommer som gjør at du er spesielt utsatt for å få alvorlig covid-19 eller dø av det. Og det gjøres først og fremst ved vaksinasjon og så helt almindelige smittevernregler som å holde seg hjemme hvis man vet at det er mye smitte i sirkulasjon i samfunnet, beskytte seg på andre måter, for eksempel med munnbind eller ved å holde litt avstand til folk.
0: Men hvordan, hvordan funker det For det i dag så var jeg på veien om meg på Frogner, og der leveres det ut selvtester. Anbefaler dere at folk som har forkjølelsesymptomer eller symptomer som kan være COVID-19, at de tester sig.
1: Nej ikke nødvendigvis. Man må bare gjøre det hvis man har lyst. Og jeg er jo nysgjerrig, så jeg gjør det hvis jeg blir veldig forkjølt, men det er først og fremst av nysgjerrighet. Men der, det er ikke noe stort poeng av grund, grunn. De som er utsatt for å få alvorlig sykdom eller dø av COVID-19 i dag, dør som oftest av noe annet. Men covid-19 kan være det som kommer i tillegg og som uh, gjør at det blir så dårlige. Det er veldig få som dør bare av covid-19. Man dør stort sett med det. Og uh, de dør og blir avvålig syke uh, like mye hvis det for eksempel er influensa eller andre alvorlige luftveissykdommer andra andre alvorlige som de blir smittet av. Det er vanlig at folk uh, på en blir alvorlig syke når de har en alvorlig underliggende sykdom og er kjøret fra før på grunden av infektioner som sirkulerer i befolkningen og vi kan ikke ha et samfunn der det er under full kontroll. Vi gjør jo mye for å forsøke å bland det, blant annet å anbefale influensavaksine og til de samme gruppene.
0: Under pandemien så oppstår, så oppstår en ganske sånn position der en del, speciellt i media, ønsket mer inngrepende tiltak og spurte deg hele tiden, skal vi stenge ned, skal vi... Mens dere i Folkehelsa var ganske forsiktige og veldig nøye med å, å, å si at alle, alle tiltak må avgrenses i forhold til, eh, til kostnadene og gevinsten ved, ved disse til, eh, tiltakene. Hvordan var det for deg å stå i den... Var det noe som hadde forberedt deg på å stå i en sånn veldig lang medievirkelighet, der du ofte var, ble spurt og du skulle liksom være sannsigeren som visste eh, alt i en situasjon. Det er inntrykk ingen var helt klar over hvor dette gikk.
1: Det, jeg tror ingen var forberedt på at det skulle vare så lenge, og at det skulle bli så stor medieoppmerksomhet så lenge, og døgnet rundt og om alle detaljer, at uh, journalister og befolkningen skulle være interessert i R-tall og vaksinemekanismer i intervallet mellom første og andre doser, og en hel rekke andre detaljer. Men... Jeg var jo forberedt, som andre som jobber i Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet og departementet, på at det kunne komme en pandemi, og at det å ha et svagt vitenskapelig grunnlag for noe som har vært et helt nytt fenomen, ville være en utfordring. At vi ville få kunnskap underveis, men kanskje ikke så fort som vi trengte den, og ikke så fullstendig som vi trengte den, og at vi ville måtte kommunisere om det hele veien. Så det var vi forberedt på, ikke at vi hadde øvd på noe så... Nå skal jeg si sammensatt som det denne utfordringen ble, og i hvert fall ikke noe så langvarig, men det å greie å formidle det på en forståelig måte er jo noe av det viktigste vi gjorde under pandemien.
0: Ja, for det virker for mig som en vanskelig balansegang. På den ene siden så var det en, en la oss være ærlig, en ganske liten minoritet som motsatte sig vaksine, motsatte seg inngripende tiltak. Hadde de rett om noen i det hele tatt, kritikerne av, av håndteringen av pandemin i Norge?
1: Ja, det var jo kritikere på flere håll, flere type kritikere. De sterkeste og mest synlige kritikerne i første runde, på tross at det da var ganske strenge tiltak, altså fra 12. mars til ute i mai mot juni 2020, de var jo kritisk fordi de ikke var enda strengere, og fordi man ikke holdt på tiltakene enda lenger. De var mest synlige den gangen. Og så var det kritiker på den andre siden som sa at det er ikke med så strenge tiltak, det er ikke nødvendig at de omfatter hele befolkningen. Jeg må jo si at i hovedsak så fick vi ganske mye ut av den kritikken i den forstand at så lenge den ikke var overveldende og splittende, for hele befolkningen så var det mange gode spørsmål som ble stilt av kritikerne på begge sider og vi ikke vi hadde vært konfrontert med de spørsmålene så mener jeg at vi hadde vært dårligere stilt i å klare å forklare hvorfor vi velger vi disse tiltakene hvorfor skal de være akkurat så lenge ikke lenger eller kortere og så videre. Og det var jo ikke alle tiltak Folkehelseinstitutet alene ville innrettet akkurat slik som det ble, men vi gav våre råd, helseredirktoratet, gassineråd og så andre var engagerte kommuner hadde jo egne synspunkter for eksempel på utformingen av tiltakene hos dem, de den lokale folkehelsemyndigheten, som altså beslutningstakerne. Og så var det regjeringen som bestemte, ofte da nede i ganske små detaljer, der de var opptatt av flere ting enn det rent smittevernfaglige, altså hva som reduserer smittet mest effektivt. For det visste vi ikke alltid helt sikkert svar på. Nei. Men tok hensyn til hva de, de folk ville etterleve, hva de trodde de ville være mulig å gjennomføre i praksis og, og få kommunisert.
0: Etter ett års tid så begynte det en viss tretthet
1: Absolutt, og, og, og det, man kan jo bare tenke seg hvordan det ville vært hvis vi ikke hadde fått vaksiner så fort som vi gjorde, og vi hadde hatt så strenge tiltak, og såpass usikkert kunnskapsgrunnlag for en del av de beslutningene. Så... Ja, det var en krevende periode kommunikasjonsmessig sett. Jeg mener jo at det var riktig at vi anbefalte at man skulle stenge en del ned. Det var det faktisk ikke så lenge. Det var fra midten av desember til cirka midten av januar. Og, og vi gikk inn for at vi allerede ved juletider, altså etter 14 dager, skulle revurdere den nedstengningen basert på det vi da ville vite om den nye varianten omikron og de andre infeksjonssykdommene som var til stede samtidig. Vi hadde en bølge av det som heter RSV, respiratorisk syncytial virusinfeksjon, blant barn særlig, men også noe blant eldre. Vi fryktet at det skulle komme en influensabølge, og vi hadde denne delta-varianten som var den mest alvorlige varianten og som vi faktisk har mange dødsfall av og mange sykehusinnleggelser av akkurat på tampen av 2021 og inn i 2022. Og så byntte man ned trapping veldig raskt, men men det er helt riktig folk orket ikke mer da men jeg tror det kunne sett annerledes ut hvis det ikke ganske raskt hade blitt klart at den varianten var ikke så farlig, og da var det heller ikke så farlig med tiltakene. Så det gikk jo helt fint at det ikke orket mer da. Det hadde vært verre hvis det faktisk hadde vært en variant som også rammet yngre og som gav mye alvorlig sykdom.
0: Men hvor, hvor står vi i forhold til det nå? For slik jeg forstod det, så var det en, en, en uro for at, at et, et utgangspunktet av farlig virus skulle mutere og bli enda dødeligere. Og vi har vel fått en del sånn, ulike versjoner på grunn av at dette er en sykdom som nå er endemisk i, i global skala. Ja. så Det er veldig mange mennesker som smittes, og det oppstår potensialet for at viruset muterer på en eller annen måte. Er det noen ting dere følger? Er det, er, ja, det
1: følger man med på. Ja. Både internasjonalt og i Norge. Og det er viktigst for oss hva som skjer internasjonalt, for det er mer sannsynlig at vi vil varianter som muterer og blir mer alvorlige andre steder i verden, der det er mange flere mennesker for eksempel, og færre er vaksinerte, og det kanske kanskje dårligere også kontroll på en del immunsykdommer. Altså folk som er immunsupprimerte, enten på grunn av behandling eller fordi de har den type sykdommer, de kan lettere utvikle nye varianter av viruset. Så det følger vi med på. Det er ikke så lett å følge med på det nå fordi det er færre land som bruker store ressurser på å kartlegge nye virusvarianter men det følger vi absolutt med på og det er jo en situasjon som vi er vant til å leve med den forstand at det er dette som skjer med influensa hvert år. Man følger med på de nye variantene som oppstår. De fleste av dem er omtrent på nivå som det vi hadde i fjor og i forfjor når det gjelder farlighetsgrad eller alvorlighetsgrad og smittsomhetsgrad. Men de, det vi frykter hele tiden er jo helt nye varianter og det er jo influensapandemi som ses på som det mest sannsynlige Pan ny pandemien, det var det også før koronapandemien kom.
0: At vi får en, en, en bølge av en ny influenserasjon som, som kan drepe potensielt millioner i global skala, ikke sant?
1: Absolutt, og det, det har jo vært rangert uh, som den som har både høyest uh, sannsynlighet og størst konsekvenser bland de ulike typene risiker som man... Uh, anser å være eh, til stede i verden, og som land bør forberede seg på, og internasjonale organisasjoner bør forberede sig på.
0: Hvorfor er det slik at dere som, som arbeider med epidemier blir mye mer urolige når sykdommer hopper mellom arter? Jeg håper at det ikke bare
1: er vi som jobber med det som er urolige for det, men, men det er jo først og fremst fordi det kan være begynnelsen på at viruset ändrar sig så lik att det börjar smitta mellan människor. Det är väl det man tror har hänt för exempel med covid-19 eh eller SARS-CoV-2 viruset. Och med mange andre typer virus och så influensavirus så Stammer de fra dyr ofte, og så smitter de til mennesker, og det kan det gjøre i på at det ganger uten at det dermed smitter videre mellom mennesker, men så kan det endre seg slik at det begynner å smitte mellom mennesker, og det er da begynnelsen på en, en, et utbrudd, og i verste fall en pandemi. Derfor føler man med på det, så det, det er väldigt viktig, å, og blir analysert hver eneste dag internasjonalt, og vi får rapporter om det hele tiden. Så vi er jo i beredskap alltid, og har vært det før, COVID-19-pandemien, og er det nå, når det gjelder mange ulike typer agens, som det kalles, altså både virus, men også bakterier.
0: Är det en fordel at vi også er, blir syke, at vi lar sykdommer også blåse gjennom befolkningen, eller er det slik at, at, at vi må nå være på vakt mot potensielle pandemier og forsøke å stoppe dem?
1: Vi må være på vakt, det må vi være hele tiden, for det er jo ikke en fordel at vi blir syke av potensielt dødelige varianter av ett virus som vi ikke har beskyttelse mot. Mm -hmm. Du kan se si den er en ned, men før det kan jo mange mennesker, millioner, dø. Mm. Og, så, så det er en fordel at vi oppdager det tidlig, at vi kan stanse at det blir et alvorlig utbrudd, at vi kan utvikle vaksiner, at vi dermed kan få en god eller en middelsgod immunitet at vi er i stand til å tåle den smitten, og så at vi da smittes i tillegg. Og det er dette vi nå har opplevd med COVID-19. Men man tror jo også at det har dødd kanskje 20 millioner mennesker på grunn av COVID-19 i verden. Mm. Så det har jo også vært en, og er en alvorlig sykdom for veldig mange mennesker i mange lande.
0: Hur forskar man egentligen på virus som muterar?
1: Ja, er är många måter att göra det på, men en viktig metod är ju att man driver övervakning av virus som sprider sig, för exempel mellan fågel mm. och och ser om de liknar på virus som också har kunn sprida sig mellan människor och ser vad som sker med dem vidst de ändrar funktion, alltså att man manipulerer med gensekvenserna och ser då om de blir mer allvarliga eller mindre allvarliga och om man da kan forutse at man får spredning som kan være alvorlig, og så kan man da tenke på for eksempel hvilke vaksinetyper eller hvilke mottiltak er man kan innføre for å forhindre det. Jeg jeg det så, så generelt er jo forskning på dette ekstremt viktig for å være forberedt på eventuelle utbrudd og pandemier.
0: Det har vært mye diskussion omkring omkring Wuhan. Hvorfor så vet vi enda ikke hvor dette viruset kom fra.
1: Jeg tror ikke at vi får det endelige svaret der, så det blir en vurdering av vad man anser å være mest sannsynlig, og den vurderingen er delvis basert på at man ser på hvordan viruset ser ut og har utviklet seg, altså mm. eh, gensekvensene rett og slett, mm. og delvis basert på det man vet om hva forskning som har foregått i Wuhan og for så vidt andre steder, både i Kina og resten av verden, mm. og delvis på vad man vet om hvordan det vanligvis utvikler sig et virus som kommer fra dyr og spres til mennesker og så begynner å spre sig mellom mennesker så det er en ganske vanskelig vurdering som inneholder alt fra rene vitenskapelige komponenter til rene politiske vurderinger mm -hmm. i et eneste sammensurium og så må man ta et val, hvis man ønsker å ta standpunkt til hva man tror er mest sannsynlig.
0: Har dere tatt standpunkt?
1: Nej vi har ikke gjort det Nei. som Folkehelsinstitutt, men vi har fulgt nøye med på de diskusjonene, men det er ikke vår jobb å ta standpunkt til det, egentlig.
0: Nei, jo det, at det, det, det betyr ikke
1: at det ikke er forskere hos oss som har, vil ha sterke meninger om det, men som institutt har vi standpunkt til det.
0: Jeg det har förfindsstås frustrerande för det är människor som har meriterade människor som är skrölsäkrare i den ena åt den andra riktningen mm. eh og det är helt altså vanskligt att vite för oss som 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 om var det kineserna som, som var ju heldiga med med labben sin
1: det är ju efter min mening inte möjligt att komma helt tillbunnit i detta så på ett lat tidpunkt så blir det en vordering av vad man menar är mest sansvile
0: Pandemien startet ikke for oss før vi var kommet til å i januar, men da var jo dere allerede fullmobilisert, for pandemien kom jo ikke, ikke til Oslo, den kom til Svalbard, var det det?
1: Den kom ikke til Svalbard, men kan, altså, det, det var ju julen 2019 20, 20, 20. og nyttår 2020 da vi fikk vite første gang om at det gikk om at var utbrudd av en alvorlig lungebetennelse i Wuhan i Kina det var de aller første dagene i 2020, tidlig i januar og fra da så mobiliserte jo Folkehelsinstituttet og, og så er det helt riktig at etter noen uker så var det da mistanke om et tilfelle på Svalbard og det skapte enorm uro det var, det var en situasjon der vi forberedte oss på å ta imot de første pasientene med covid-19, og der vi forberedte oss på at vi kanskje måtte evakueres valbar, stenge flytrafikken dit. Alle disse tingene ble vurdert i løpet av et døgnstid. I dag, når vi vet at det var falsk alarm, så fremstår det som den beste øvelsen vi hade på den situasjonen vi var oppe i.
0: Hvordan fungerer det på Folkeøy? Ja, satte dere krikstab på Folkeøy-instituttet? Ja, vi hadde jo og, satt
1: krisestab, ja, så, og, så, og samme, altså, helsedirektoratet og samarbeid med dem var jo også etablert, mm. så dette skjedde jo i samarbeid med helsedirektoratet.
0: Hade noen ting forberedt på at, at dette kom til å skje på din turn som leder for, for folkehelsa?
1: Både ja og nei. Det var jo utbrudd, alvorlig utbrudd og pandemi mens den forrige direktøren var direktør. Mm. Da var det jo svineinfluensa som kom i 2009-2010. Så den var ikke jeg aktivt delaktig i å led med. Jeg satt i toppledegruppen og hørte om den hver eneste dag og fulgte med. Mm. Og det var også SARS-1 utbruddet. Og vi hade hatt andre situasjoner, sånn som syka, som vi var redde for at skulle spre seg lenger. Og ebola, som vi også var redde for. Ikke at det skulle bli en pandemi på den måten som covid-19 ble, men vi var jo svært redde for at det skulle begynne å spre seg i USA, Europa og så videre da det skjedde i 2014-15.
0: Men der har du en ordentlig utrivelig sykdom.
1: Ja, altså jeg vil jo si at covid-19 også er en utrivelig sykdom, for den sprer sig så lett. Mm. Så,
0: men du begynner ikke ebol... å blø gjennom huden? Nei,
1: nei men man kan jo bli alvorlig syk og dø, så det er litt vanskelig. Man må sammenligne på en måte langs to dimensjoner minst, og det ene er jo hvor fort det sprer seg, altså hvor mange blir alvorlig syk samtidig. Mm. Og det andre er alvorlighetsgraden. Og Ebola er en ekstremt alvorlig sykdom, men den er noe enklere å skal jeg si, få avgrenset mm. og sørge for at folk ikke blir smittet.
0: Hvordan var samarbeidet med Verdens helseorganisasjonen gjennom pandemihåndteringen?
1: Ja, for vår del så har samarbeidet vært godt, men det har jo vært en situasjon der vi har sett at det internasjonale samarbeidet som var vesentlig for Norge på det tidspunktet under covid-19-pandemien, det var jo med EU for å skaffe vaksiner først og fremst, men også i andre vurderinger av å skaffe utstyr, smittevernutstyr og så videre. Så orienteringen over mot EU Den ble veldig sterk ganske tidlig under denne pandemien, og avhengigheten til EU når det i vaksineforsyninger særlig var åpenbar.
0: Men fungerte det bra for dere? For jeg går for at det må være et element av gruppearbeid også når alle sammen slår sammen i de, det man vet og det man tror og hvordan ska vi håndtere Sam, det?
1: Samarbeidet med, med, med EU, EU ja. ja, det fungerte jo veldig bra, men, men det var jo stor usikkerhet om uh, hvorvidt vi ville få vaksiner til Norge på like linje med andre land i EU. Altså, vi er jo ikke land i EU, men på like linje med det landene i EU fick. Og det fick vi. Mm. Men uh, det var heldige omstendigheter og det var ingen selvfølge, og det var ganske sent på året 2020 at vi skjønte at vi kom til å få det samtidig som de andre landene i EU. Og vi var også usikre underveis de første månedene om det ville opprettholdes, om de ville fortsette å, å dele ut vaksiner til oss på like med andre via Sverige, riktig men likevel. Mm.
0: Nu sitter jeg jo her, trippelvaksinert og ferd. Hvor mye dekning har jeg mot covid-19 på de tre vaksinene som jeg har, har tatt?
1: Du har god beskyttelse mot de variantene som vi kjenner nå, og da har du god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men ikke mot smitte. Fordi det viser at de vaksinene vi bruker, de er veldig gode til å beskytte mot alvorlig sykdom, de er ikke så gode til å beskytte mot smittespredning. Vi... De er faktisk ganske dårlige til det, ja. når det gjelder de senere variantene, sånn som omikron.
0: Kan vi se fram til at det kommer en vaksine som også beskytter mot smitte? Eller, eller ja, det arbeides
1: med det, ja. og, og det er vaksinutvikling som pågår så Da man uh, lanserte, skal si, begynte å investere i vaksinutvikling uh, like etter at pandemien brøt ut og ble kjent, så uh, var det jo en voldsom investeringsvilje fra landene som trengte vaksiner, og det betød jo at man fikk masse vaksinekandidater, og det var usikkert hvilke som kom til å lykkes, og at det var akkurat mRNA-vaksinene, de to fra Pfizer og Moderna særlig, og også de så såkalte vektorvaksinene fra AstraZeneca og fra Oxford og fra Janssen, som lyktes, det var ikke åpenbart tidligere. Vi skjønte ganske fort at AstraZeneca sannsynligvis ville lykkes, men at mRNA-vaksinene skulle lykkes så godt som de gjorde, det var ikke så klart.
0: Men vi valgte ikke å bruke alle vaksinene i Norge, Alltså sen var det... Nei, vi men vi
1: tog det ut av programmet och ja. bakgrund for det var at vi började å ta det bruk strax vi fick det i februar 2021 mm. och efter någon få uker så fick vi ett varsel 11 mars 2021 mm. som altså ganska et ett år efter att den første nedstängningen skedde.
2: Ja.
1: Då fick vi et varsel fra Danmark om at de hade et tillfälle av en väldigt ett väldigt speciellt syndrom alltså man både hade blödning med blodplattor mangel men også blodpropper på helt spesielle steder som i hjernen og i eh, de årene som går eh, til leveren. Eh, og det bildet var så spesielt, og det rammet friske, eh, vårt, mest, eller kvinner først og fremst, fordi det var kvinner som var vaksinert, for det var helsepersoneller som var vaksinert med den vaksinen. Eh, og... Det var umulig å behandle og eh, veldig mange av de som ble rammet det var jo ikke mange til sammen eh, åtte stykker i Norge eh, døde eh, ganske raskt. Det var en så eh, alvorlig bivirkning at etter at vi bare hadde hørt rykte om, før vi visste om disse dødsfallene som kom like etterpå før, hørt rykte om dette ene eh, fra Danmark eller rapport om det ene fra Danmark så valgte vi å sette bruken av den vaksinen på pause og så etter noen uker da vi hadde sett hvor alvorlig det var, og at folk faktisk døde i Norge, friske mennesker som hade blitt anbefalt sterkt å ta vaksine for ikke sin egen del, men for andres del, så var vår anbefaling å ta helt ut av programmet. Da valgte jo helseministeren å se, si at det skulle gjennomgås en gang til. Det synes jeg var klokt gjort, så det ble nedsatt en ny ekspertgruppe som i maj 2021 var enige med oss om at det burde tats ut av programmet. Og derfor så ble også Janssen-vaksinen gjort tilgjengelig, men i praksis ble den ikke brukt noe særlig, for den lignet såpass mye på AstraZeneca-vaksinen.
0: Du var veldig tydelig under pandemianteringen eh, om at du var skeptisk til, eh, til obligatorisk vaksinering. Ja. Hvorfor er du skeptisk til det?
1: Jeg er skeptisk til det fordi at vaksiner altså det, det er noe du gir til friske mennesker, vi mm. ønsker at hele befolkningen skal slutte opp om det. Vi vet at det er noe som fort kan skape usikkerhet mistenksomhet, og mistenksomhet. Vi vet også at det har vært obligatorisk vaksinering der man ikke har tatt hensyn til bivirkninger. Mm. At man har tvunget folk til ta vaksiner som i realiteten har påført dem alvorlig sykdom og dødsfall historisk sett. Så vi har vært veldig opptatt av at man skal skape tilstrekkelig tillit til at hvis vi får mistanke om alvorlige bivirkninger, så vil vi få det med en gang, undersøke det, og eh, hvis det er nødvendig, ta ut de vaksinene av programmet. Ja, tror så så det, det å hele tiden skape den tilliten til vaksinasjon, ikke bare de vaksinene vi brukte under covid-19, men hele vaksinasjonsprogrammet, alle de vaksinene som tilbys barn og også voksne etter hvert eh, til vanlig, det er avgjørende viktig for folkehelsearbeidet fremover. Så, så den tilliten den må skapes egentlig hver eneste dag. Så vil ikke jeg si at det, det, det ikke finnes situasjoner hvor det kan være aktuelt å, ha, uh, si, obliga eller å vurdere da, obligatorisk vaksinering, men terskelen for det skal være ekstremt høy, og jeg er i tvil om det er noen situasjoner hvor det egentlig vil fungere.
0: Naturligtvis er det jo fristende, og sier vi bare skjærer igjennom, ikke noe knussel, alle skal ta. Mm. Eh, problemet er at det er ganske forutsigbart at da kommer det til å vekke motkrefter, spesielt blant de som kanske ikke i utgangspunktet er veldig i forhold til staten, mm. og at man kan lett ende opp med at, du får, at det hele blir et politisk spørsmål, mm. der man viser politiske holdninger gjennom å enten la seg eller ikke vaksinere, som man så i USA. Eh, og for, fra et perspektiv, så er jo eh, hvis man kommer nærmere full genom gjennom å det frivillig, så er det åpenbart den beste løsningen.
1: Ja, altså i Norge har jo dette visst å være veldig, veldig kutt, og det er det også i ganske mange andre land. Og det er mange land där man har hatt, eller har obligatorisk vaccination som har mye lavere vaksinasjonstekning enn også for eksempel i barnevaksinasjonsprogrammet, og det er et alvorlig uh, folkehelseproblem, ikke bare i de landene och for de enkelte personene som rammes av det, men også globalt, fordi det øker risikoen for spredning av uh, sykdommer.
0: Är det några andra sjukdomar som, som du går och oroar dig lite grann över som har et potential til att kunna bli en pandemi och
1: och driva man? Ja, det är men men för influensa rager fortsätt högst där och så är det en liste som bland annat Världens hälsoorganisation har og som också CEPI, Coalition of Epidemic Preparedness Innovations som jobber med vaccineutveckling har for å prøve å utvikle mot sykdommer som kan gi store utbrudd ikke nødvendigvis pandemier, men store utbrudd som kan ramme fattige befolkninger i land der man ikke har et marked for vaksiner og der det har vært viktig å investere i og utvikle det likevel så, så ja, den listen er lengre enn bare influensa og koronavirus men, men det er to viktige som vi ikke skal glemme
0: denne sendingen er sponset av Dreiers Forlag. Dreiers Forlag gir ut mange gode konservative bøker, men en bok som vi skal reklamere for i dag er Erik Kaufmanns de hvite skifter». Det er til alt overmål en bok jeg har lest selv, og vil anbefale dere alle å lese. Det er en bok som forklarer mye av den starka polariseringen vi ser i västliga samhällen idag. Men ganska överraskande fynd vill jag se. Si. Och deras förlag har till allt övermål ställt upp med et ordentligt gott tillbud för min nervas lyttere och seare så klick på länken som ligger i beskrivelsen under. Akkurat i disse dagar så blev det annonserat att du ska over i en ny stilling var du skall må Camilla Saltenberg.
1: Jag ska bli det som heter koncernchef i en forskningsorganisation som heter Norse Norwegian Research Center, og som eies av Universitetet i Bergen, som er såkalt majoritetseier. Altså, de eier over 51 prosent. Okay. Det er et aksjeselskap. Og så eies det av Universitetet i Stavanger, i Agder og i Tromsø, og der er også noen andre små, mindre eiere. Og den organisasjonen driver med forskning og innovasjon, og har som visjon, eh, lidenskap for kunnskap, Uh, sammen for bærekraft uh, og
0: skal, skal da... Nei, det kan ikke være det. Det, det der er slagordet til sjokkommune, det. Ja, det kan godt
1: være. Det, det, er, fint. det er fint for sjokk. Men, uh, men det er i hvert fall uh, en organisasjon som uh, er ni steder langs kysten i Norge og som ble etablert i 2017-18, mm. og er i ferd med å utvikle seg til å bli et, skal si, en søster- eller broderorganisasjon til Sintef, blant annet, oh, ja. på instituttsektoren som tar oppdrag fra private og offentlige aktører. Så det er også en større bredde faglig enn jeg har vært vant med. Det er helse og som ja. er viktig, men det er i tillegg teknologi, energi, klima og miljø og med ett sterkt utgangspunkt i miljøer i Stavangerområdet som har vært knyttet til olje- og gassbransjen, eller er knyttet til den bransjen, og som nå skal jobbe med blant annet å gå over de bærekraftige løsninger og, og ja, det, det skiftet, bidra til det grønne skiftet. Så jeg synes det er en utrolig spennende oppgave, og jeg synes en spennende oppgave å kunne jobbe på en annen måte med næringslivsaktører enn det jeg har kunnet det i Folkehelsinstituttet, der det primært har vært offentlig sektor som har vært både bestillere og mottaker av våre tjenester og vår kunnskap.
0: Utrolig spennende. Er det et mål å tjene penger, eller?
1: Det er jo et mål å tjene penger til selskapet. Altså, det, er jo, det, er jo, det er ikke et mål å tjene penger i seg selv, men man skal tjene penger sånn at selskapet kan utvikle seg og fortsette å, ja,
0: fortsette å utvikle seg. Skal du melde flytting til Vestlandet da,
1: Nei, det <laughs> altså, Jeg hadde ikke hatt noen måte å flytte til Vestlandet, men det er ganske vanskelig å, å flytte hele familien, så sånn det jeg skal jeg ikke gjøre. Jeg skal være i Oslo. Ja. Det er også en god del virksomhet i Oslo, faktisk, i Nors. Ja. Og så skal jeg være mye i Bergen, men jeg skal også reise til de andre stedene der Nors er.
0: Har de kommet med noen øh, øh, annonseringer av hvem som skal etterfølge dig på Folkehelsinstituttet?
1: Nej dette ble jo kjent i går, så dette er jo helt ferskt. Og øh, det er for tidlig, det er det departementet som bestemmer, så det må du ikke spørre meg om.
0: Utrolig spennende da. Ja, eh, det altså det... nå må
1: jeg jo føje til, jeg gleder meg veldig til dette, men jeg må jo føje til at det blir for min del et stort savn å ikke jobbe i Folkehelsinstituttet. Og jeg har jo et åremål som går ut om et år, så at det ville tatt slutt da uansett. Men har virkelig brukt hjerte og hjerne i det instituttet siden det ble etablert i 2001, og jeg var også en av forløperne til instituttet, en av de organisasjonene tidligere Institutt for Folkehelse, som ble slått sammen med mange andre da instituttet ble etablert i 2002, og sitte i ledelsen siden det og vært med på å utvikle det. Så veldig mange av mine ideer, tenkning og ikke minst samarbeidspartner, altså alle de flinke folkene, kom jeg til å utrolig mye.
0: <laughs> det forstår jeg, men, men savner du ikke å praktisere medisin? Du, har liksom, jo, altså, du brukte jo sju år livet ditt på, på å bli lege? Ja, men så jobbet
1: jeg jo som lege i mange år også. Jeg jobbet som lege helt til ja, i cirka 13 år eh, ved siden av å være forsker og så sluttet jeg med det da jeg ble toppleder. Og da er jeg ganske god til å løre meg selv, så jeg jeg sa aldri til meg selv at nå skal jeg ikke ha pasienter med For jeg synes det var kjempefint å ha pasienter. Jeg, jeg likte veldig godt det.
0: For det er jo et praktisk yrke. Så, så ja, det er... det er et yrke
1: som kan brukes til både praktisk og veldig upraktiske ting. <laughs> så så det, det er et anvendelig yrke til mange ulike formål. Men det er absolut et praktisk yrke også. Og, og det var en del av det som jeg likte. Men jeg ble engasjert i såpass mye at da jeg først engasjerte mig i Folkehelseinstituttet, så... Var det et ideelt sted for mig å jobbe, og har vært det hele tiden, og er det for så vidt fremdeles, fordi at jeg får brukt alle de ulike tingene jeg er interessert i. forskning og praktisk folkehelsearbeid som vi også driver med. Det sitter folk på vakt i Folkehelseinstituttet døgnet rundt, og kan nås av hvem som helst i befolkningen, hvem som helst i helsetjenesten, i den minste og den største kommunen rundt i landet, som trenger råd om eh, fra om mulige forgiftninger, mm. eller trenger råd om mulige utbrudd av smittsomme sykdommer. Eh, så, eller av eh, mulige forgiftninger, eller eh, bakterier i, i eller virus i drikkevannet. Så vi har smittevernvakt, vi har laboratorievakt, vi har giftinformasjon som er og vi har miljømedisinsk vakt faktisk, og vi har også vannvakt i Folkehelsinstituttet. Alt dette er døgnkontinuerlig året runt så det er mange praktiske funktioner i Folkehelsinstituttet. Så driver vi jo hele vaksinedistribusjonen, og jeg må jo se si at den koronavaksinasjonsfasjonen Gjennomføringen vi hadde i Norge mm. tror jeg er en av de største kanskje den største logistikkoperasjonen i det sivile Norge noensinne uh, Nå har jeg ikke oversikt over de militære logistikkoperasjonene og deres uh, omfang, men det var Nei, vi, 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 kolossalt
0: Vi, vi, vi tappte 2. verdenskrig så vi, ble, ja, det, vi fikk ikke i gang logistikken <laughs> før det var over <laughs> Nei,
1: men, men her gjennomførte vi en logistikk sammen med kommunene som var oss som var formidabel og som fungerte på tross at det var ekstremt store krav til skal si detaljkontroll hele veien i hele kjeden og vi driver jo det arbeidet framdeles der fortsatt vaksinasjon som pågår og der fortsatt analyser av vaksinens effekter mulige bivirkninger og senvirkninger som må pågå i mange, mange år.
0: I Norge er vi ferdige med den pandemien, jeg er inntrykket at de aller fleste... Det flest. er bare
1: synd si om det, for det er jo ja. ikke pandemien vi er ferdige med. Det er, er til, det er tiltakene.
0: Vi er ferdige
1: med tiltakene. Ja, Bortsett fra vaksinasjon, og det vi ikke ferdige med. Og vi må huske at vi ikke er med det, men det går stille for seg, fordi de fleste ikke tenker så mye på det lenger.
0: For de så er det någonting som ligger bak oss, selv om vi naturligvis så fortsetter arbeidet. Men mye av de vonde følelsene som har festet i Storbritannia, i Frankrike, av en eller annen merkelig grunn, det masse vaksinemotstand i Frankrike. Frankrike er et sånt land der folk er veldig skeptiske til dette, uten at jeg vet hvorfor. Mm. Mens i Norge så virker det som at på en eller annen måte så kommer vi gjennom dette, uten at det er noe som veldig sterkt behov for omkamper. Og så kommer spørsmålet, er det någonting ting, etter at du sitter med fast i hånd, som du ville gjort annerledes, som du mener at det, det, akkurat den biten der burde vi kanske gjort annerledes? Bare sånn læring fra, fra pandemihåndteringen.
1: Jeg skulle jo ønske at vi hade klart fra et väldigt tidlig tidspunkt å håndtere barnehager og skoler annerledes mm. og barn og unge i det hele tatt. Fordi det ble ganske raskt klart at uh, dette viruset i sine ulike varianter var veldig lite alvorlig for barn mm. og unge. Uh, og det betød at... Uh, det hadde vært muligheter til å åpne opp, gi dem et friere liv, i større grad, hva skal jeg si, spille på den grønne enden av trafikkløssystemet i skolene, men også når det er fritidsaktiviteter, og få det på plass. Det ble veldig vanskelig, av mange ulike grunner som jeg ikke skal ta her nå, men det mener jeg var en feil.
0: Tack, jeg er helt enig med deg. Men jeg kan også forstå hvordan det skjedde, for vi var jo der alle sammen, og det var jo... En det er ganske kälv at du får en offentlig debatt som er en global for de var någoting som bra et heeller verrden samti i Du får da national kommunmunikation blandet opp med interna kommunikation folk folkar redde. O det var jo en väldig sånn krav om at man s skull å stengene somismr mulle og var det vi ofte så en jo folkhelinstitut med oss, være de som ser at. Rolig, rolig. Eh, vi, vi, vi vil alltid avbalansere alle tiltak i forhold til hvordan liksom. mm.
1: ja, det, det er benefit. Det er to ting til. Det ene er det at det var folk som opplevde at deres nære pårørende døde i sykehjem eller sykehus, og de fikk ikke være til stede. Mm. Det synes jeg var helt feil. Og det tredje er og usikkerheten rundt hvordan en del av grensekontrolltiltakene virket. Der er, vil jeg ikke være like kategorisk, men vi vil ikke få et endelig svar på det. Vi vil fortsette å forske på det for å komme nærmere et svar, men et helt godt svar vil vi ikke få på det. O så den andre enden, så mener at vi, har, vi, vi håndterte det bra, men vi hadde en del muligheter som vi absolutt burde tatt i bruk for å kunne ha mer målrettede tiltak, for å kunne, skal jeg si, dosere dem riktigere, enn det vi klarte, och det handlet jo blant annet om det å kunne ha en smittesporings-app, kunne bruke de datene til analyser av hvordan pandemien spredte seg.
0: Men du trodde att den ikke funket så godt, på den... Nei, det
1: var jo først og fremst at vi ikke fick utviklet den videre. Den funket ikke helt godt etter noen uker, det er veldig uvanlig for en sånn innretning, men den funket, og den kunde bli bedre hvis vi hade kunnet fortsette å ta den i bruk, men nytten i forhold til skal si, kostnadene ved å utvikle den, både når det gjaldt å få løst personmærneutfordringene og å få, få utviklet den videre sånn den faktisk fanget opp smitte på en effektiv måte, sto ikke i forhold til hverandre, og datatilsynet mente også at når det var lite smitte så var den da ikke nyttig nok til at vi kunne ha den. Så den første ble lagt på is, og den andre var aldrig så nyttig som den første, selv om den var personvernvennlig for, nok for datatilsynet til at vi fikk ha den. Ja, det var det så sånn sett funket den dårlig, ja. Det
0: Mitt syn var at, at det var nyttig for hele eh, helsevesenet å, å gå gjennom den øvelsen, på grund av at jeg tror at vi vil være her igen. Ja. Vi kommer til å oppleve dette igjen, og jo flinkere vi er til å finne de riktige avveiningene, eh i og bedre ville gå neste gang. Til hva min tanke har dere et, et system for å, å, å gå gjennom praksis erfaringer cost benefit er det noe ting dere har gjort i etterkant eller eller Vi har
1: gjort en del av det eh. Hvis vi hadde hatt masse resurser, så hadde vi nok gjort enda mye mer for å gå gjennom det. Men det vil jo fortsatt være forskning som pågår, både i Folkehelsinstituttet og heldigvis også mange andre steder, om hvordan gikk dette egentlig og hva skjedde egentlig. Og det pågår når det gjelder alt fra kommunikasjon til hvordan virket egentlig tiltakene. Og... Og ikke minst i oppfølgingen av bruken av vaksiner. Der foregår jo masse fortsatt. Så, så jeg tenker at siste ordet er ikke sagt her. Vi, vi kommer i løpet av ikke veldig lang tid med en rapport om dødeligheten under korona -årene. Det er en ganske viktig oppsummering av hvordan gikk det egentlig.
0: Hvis jeg har fått til med et innspill på en ting som jeg ja. synes funket, så var det at dere ikke gjemte dere. At både du og Naksda og Bent Høie var generøse med å ta de samme spørsmålene igen og igen og ikke være redd for å møte de som sa nei, de som var uenige for det er jo bry vet, leger liker ikke å være i debatt med andre leger eh, ja, jeg det.
1: liker det ja, de, ja, ja, jeg, <høy> altså, jeg liker ikke å være uhøflig og sint og sånn, men jag liker nei, men det, veldig det godt det det, å være andre. i debatt
0: <høy> ja, ja, men jeg tror det var veldig viktig fordi eh, vi har, de fleste som, som sitter og ser på dette er voksne mennesker og forstår at jeg eh, når vi diskuterer ting der vi kan ha alle fakta på plass, så vil det være avveininger, og at dere la fram på en tydelig måte hva disse avveiningene var, tror jeg at dempet mange, for jeg opplevde liksom selv et å ha sittet innesperret og ha brøkkesjuke, og så er du ganske sur. Det var bare det som manglet. Nå, nå stenger en polo, og du. Ja, det var, det, det var bare det som manglet. Ja, det var jo
1: ikke vi for da. Så det var heller ikke direktoratet for.
0: Det var eneste gangen i mitt liv som offentlig at, at jeg har hatt noe særlig innflytelse. Da skrev jeg en kronikk i Aftenposten, ja. der skrev, det begynner å bli litt mye nå. Og så, så jeg liksom, siden jeg er avholdsmann, så kan jeg, så kan jeg si dette uten å bli anklaget for å være Alkes. Ja är kuttt ut dig grene där det er ikke riktigt rätt punkt mm. det gjorde dig de dagen efter okay, ja. eh, eh, da på så förstod jag okej grejt. Men jag kommer till Stockholm uh, där jag satt och läste sevnen där är ganska skäligt att jag blir ordentligt misundlig på utbildningsbakgrunden till någon andre för mm. du har sociologi eh, som er väldigt gøy, eh, medicin som är väldigt krävande men utroligt men du har väldigt gøy det. Også. Ja, det, er det men du har också medicinsk antropologi, vad er det?
1: Ja, det skal jeg prøve å forklare. Det er jo samfunnsvitenskap. Det er antropologi i den forstanden at man bruker ikke bare kvantitative metoder, som jeg var delvis lært opp i før jeg studerte medisinsk antropologi. Dette gjorde jeg da mellom første og andre avdeling medisin, og i USA, der de tilbød det. Men det handler jo om hvordan samfunnet og helsesamspiller egentlig, for å si det på en veldig generell måte, og hvordan våre forestillinger, kulturelle føringer, preger måten vi eh, hanterer helse på og oppfatter helse på. Altså, ta, ta noen konkrete eksempler da. For eksempel eh, når begynner livet?
0: Åh, oh, Gud, det er ja, et kontroversielt er det, spørsmål. Ja,
1: det er et kontroversielt spørsmål, men det er ganske viktig for hvordan man oppfatter for eksempel det man, abort, eller det barn ut nyfødte barn med store fødselsskader eller misdanser ut i skogen som byttinger. Mm. Og der er det jo veldig mange ulike måter å definere livets begynnelse på. Og i en del kulturer som begynner ikke livet før barnet er døpt.
2: Mm.
1: Og det som skjer med barnet før det, det holder man på avstand. Og det betyr for eksempel at man kan la barn som man ikke tror vil overleve, eller som man mener er så alvorlig skadd at de ikke bør overleve i noen kulturer, mm. la dem dø. Eh, vi måste se det også i lys av at eh, spebarnsdødelighet, dødelighet de første dagene etter fødselen, har historisk vært veldig høy i, mm. i hele verden, og, og at det er en helt ny ting. At vi nå tänker, at vi skal redde uh, nyfødte liv som kommer til på et tidspunkt hvor den er med støte mot abortgrensene. Sånn det er bare et av utallige eksempler på hva man kan bruke medicinsk antropologisk tilnæring til. Da, men så har det vært en sterk tradisjon for kvalitative metoder for det å studere ulike kulturer og så videre. Og se, se hva slags helseoppfatninger, vars slags behandlingsmåter de har. En ting som jeg skrev om da jeg studerte medicinsk antropologi, det var oppfatninger av galskap i Uh, afrikanske land uh, mm -hmm. på 1950- og 60-tallet, og de endringene man gjennomgikk der. Uh, og WHO utgav en bok som jeg for noen år siden prøvde å, å finne igjen, men den lot seg ikke da lenger oppdrive. Da var det en av de ytterst få psykiaterne som var i afrikanske land i det helt tatt på den tiden, 1953 til å den kom ut, ja. som beskrev uh, at i Afrika så ble folk sinnssyke på en, hva skal jeg si de ble gale de, de måtte sperres inne de var liksom utagerende men hadde ikke evne til depresjon. Jeg er på den boken er ute av hyllene nå fordi det var en klart rasistisk bok etter mine begreper men denne psykiateren hadde jo bare studert de som faktisk var sperret inne i en institution, og hadde ikke gått fra dør til dør og funnet ut om det satt noen deprimerte eller isolerte personer som hadde de samme tegnene på depression som det vi hadde i land som disse kjente Storbritannia eller Nederland eller hvor de kom fra. Det er
0: så morsomt nå. nå, nå. Så det,
1: det, den, hele oppfatningen av forekomsten av galskap i Afrika var preget av deres holdninger til afrikanere og, og, og så måten man behandlet uh, sin sykdom som, som, så, som, som uh, i veldig liten grad ble behandlet. Da.
0: Kulturelle preferanser og hvordan samfunnet ser sig selv er uh, har åpenbare konsekvenser for et spredning av sykdom, allting fra vi i vesten vår forskjellighet for å ta for håndtrykket. Mens i Øst-Asia er det väldigt ubekvemme med ja, ja. håndtrykk, og det er bare bare har mye å gjøre med smitte, for de anser det for å være skittent.
1: Så jeg tror vi har fått litt mer respekt for det nå etter pandemien, og sett at det finnes andre måter å hilse på en håndtrykk, og de kan kanske være like gode og like vennlige.
0: Ja, de kan jo det, men det ble jo litt rart, vi stod sto og bøyde oss, og det var liksom det var alle buer. Ja, tror... tenk,
1: tenk om vi hadde måttet gjøre det i flere år, da tror jeg vi i større grad hadde ventet oss til å, å gjøre det på andre måter, og, og kanskje reservert håndtrykket til noen situasjoner. Dette er bare vild Altså. Men, men det er veldig interessant og så altså, hvordan helser man i ulike kulturer og hvorfor uh, har det utviklet seg på så ulike måter.
0: Vad var din corona Det verkar som att folk hade liksom olika version. det versjoner.
1: var den eller uh, Ja. <laughs> Nej, jag var inte inte glad där det der, dultingen med albör och uh, sån eller bara den bara liksom nicka se folk i ögon
0: ja, ja, men det, kanskje det er der vi kommer ja. til å ende opp, for håndtrykket kan være litt som, altså, når det er veldig smittsomme ting, så er kanskje ikke håndtrykk Nei, den, den beste, ikke beste måten da. å hilse hverandre Absolutt på.
1: Ikke. Men så vil jeg bare si at ø, en lege bør også kunne, ø, om ikke behandle samfunnet, så i hvert fall forholde seg til ø, samfunnsmessige tiltak. Og der is betydning forhelse for helse. det viktigste folkhelse det det er jo å forebygge og fremme helse og besskytte mot udhelse. O det dreer seg i ædig stor grad om samfundsmesse et tiltak.tor grad ægger engagerer sig i det at helt avvørene. For de det I, en av de viktigste løsningene på mange av de tingene som vi i dag behandler i helsetjenesten, men hvor strømmen inn av patienter blir så stor fordi at man ikke tar tak i det som skjer ute i samfunnet. Og det kan dreie seg om kosthold, det kan dreie seg om røykevaner, om alkoholvaner om rus og om fattigdom og utdanningsmuligheter og så videre
0: Denne sendingen er sponsret av Dreiers Forlag Dreiers Forlag har gitt ut boken Vesten mot Vesten som er skrevet av Rune Lykkeberg og jeg hadde muligheten til å diskutere nettopp denne boken med Rune i Danmark for et par måneder siden og jeg ble nødt til å lese den. Og jeg vil ikke nøle med å anbefale alle dere å lese denne boken som forklarer mye av brytningen innad i Vesten, men også mellom Vesten og Resten. Og de som klikker på lenken i beskrivelsen under vil få et riktig hyggelig tilbud fra Dreiers på denne boken. Vi har jo dr. Stokkmann eh, i en folkefiende som, eh, som har oppdaget urenheter i vannforsyningen, ja, ja. Jo, og, og samfunnet jo, folk, vender seg jo mot folke, han.
1: Folkehelsearbeid. Ja, det
0: er, men det trenger ikke være nødvendigvis populært arbeid. Fordi...
1: Overhovedet ikke. Altså, det, er, det er jo i sin natur ofte veldig upopulært inntil det blir populært. Ja. Sånn som Røykeloven for exempel som var Veldig omstritt, ganske upopulær, og, eller røykelovgivningen er riktig å si, for det skjedde i mange trinn. Vi har lett for å si røykeloven og tenke på det ene trinnet som ble skal si, besteget i 2003, var det vel? eh vi fick förbud mot att röka på spisesteder, kaféer og så videre. och og, og det och og det representerade ju ett slags ett slags vändepunkt eh och och det förde ju till att väldigt många slutade att röka.
0: De de har spörra det. Många byntte att röka. Ja, men men det verkar ju som att så så dumping har ju nå blivit den nya formen for rökning mens jeg forstår at, at det er ikke det spor bedre for lungene dina.
1: Ja, vi følger med på det og, og, og her er det jo hele tiden kompliserte avveininger, ikke sant? Det vi ser er at i Norge så har ikke damping eh, fått en så stor rolle som i mange andre land mm. Men i Norge så har vi jo snus som spiller en stor roll, så er jo spørsmålet da i hvilken grad damping og snus bidrar til at folk ikke begynner å røyke eller klarer å fortsette å ikke røyke etter at de har sluttet. Og i vilken grad rekrutterer det nye inn til no, som også har en risikosnus. Det er helt klart mye mindre risikabelt enn røyking, men det er jo ikke risikofritt. Det er ikke sunt.
0: Nei, du, sitter jo, du sitter jo og snakker med snuser. Ja, ja,
1: ja, men som alternativ til å røyke sigaretter, så er det jo bra.
0: Ja, er, jeg, er dem, jeg klarte ikke skritt. å slutte å ryke, så jeg begynte å snuse, for jeg er fullstendig avhengig ja. av, av nikotin. Jeg forsøker å følge med på tiden, den nyeste forskningen på hvor skadelig er snusing, på grunn av at det finnes, en, det finnes et punkt også hvor jeg slutter å snuse. Jeg sluttet å ryke fordi at jeg befaren min er så jeg vet jo. Jeg visste jo hvor skadelig dette var. Faren min fortalte jo at han under medisinstudiet så åpnet de opp eh, et kadaver til en mann som hadde vært storreiker, og da han så de lungene, ja. så, så sluttet han å på dagen. Eh, så jeg, jeg, jeg forsøker å følge med på dette. Hvor står vi i forhold til, til snusing? Det, ja, det,
1: det korte svaret er at det er veldig mye mindre risikabel enn røyking. Eh, og det er langt å foretrekke, men det er risiko for eksempel for gravide, for folk som har eh, hatt hjerteinfarkt, så er det ikke noe bra hvis du skal komme deg etter det, og det er antagelig noen kreftformer som uh, blir noe økt av snusing, men uh, det er uh, ett et mye bedre alternativ enn å røyke sigaretter, men man ønsker jo ikke å så mange unge til snusing som det vi har sett i senere årene i Norge. Så det er hele tiden en balansegang fra myndighetene siden, og det er jo ikke vi som, vi som beslutter disse tiltakene.
2: Mm.
1: Vi gir mye av kunnskapsgrunnlag og forsøker da nettopp å finne ut for eksempel hvor, hvor farlig er snusing over et livsløp for eksempel. Og det, det er litt tidlig å svare på for den type snus som folk bruker i dag. Det er den da noen koharter som har brukt? Det er jo en del forskning fra Sverige og Norge først og fremst, som kan belyse det. Og det er jo vesentlig mindre befolkningsgrundlag, enn det vi har hatt for å belyse effektene av røyking og også no mindre tid. Men det er ingen tvil. Det er mye mindre farlig.
0: Camilla Stoltenberg, det har vært en ære og en glede å ha deg her på Toyes tema Takk så mye. Tusen takk. Toyes Teamet er en Minerva-podcast. Og Minerva har et tilbud til dig som ser på denne sendingen på YouTube. 699 kroner for digital og 1099 kroner for de som vil ha papirutgaven. Og vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Klikk på lenken under.